0: Liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, dem Podcast der Leipziger Scientists for Future, heute mit ähm, Dr. Dieter Lehmkuhl. Es soll nämlich um den Faktor Gesundheit gehen, der ja in Sachen Klimawandel auch sehr relevant ist. Hallo, Herr Lehmkuhl. Ja, guten Tag, Herr Memel. Wollen Sie über sich erstmal ein bisschen was sagen? Sie sind Mitglied, Gründungsmitglied bei Klug. Was, was ist für Sie jetzt einfach noch so über Sie selbst wichtig? Ja, vielleicht der Herkunft. Also ich
1: bin jetzt 79 Jahre, bin, alt im äh, bin Arzt im Ruhestand, war Fa äh, Facharzt für Psychiatrie äh, und Neurologie und Psychotherapie, äh, haben die letzten 20 Jahre im Gesundheitsamt. Ähm, des Bezirksamts Reinigendorf äh, gelebt, ge gearbeitet, ähm, komme eigentlich von der Sozialpsychiatrie her und war immer, was man so nennen kann, ein kritischer Mediziner, der einen Blick auf die Medizin hat, der sich nicht allein im kurativen äh, Handeln erschöpft. Äh, und zum Thema bin ich be gekommen äh, 1900, nee, 2015, als wir gemeinsam mit anderen eine Initiative und eine Kampagne gestartet haben, um die ärztlichen Versorgungswerke, also die ärztlichen Pensionskassen dazu bewegen, dass sie ihre Kapitalanlagen klima- und umweltfreundlich anlegen. Und in dem Zusammenhang habe ich mich intensiver mit der Frage des Zusammenhangs zwischen Klimawandel und Gesundheit befasst und seit der Zeit
0: ist es eigentlich das politische Thema meines Lebens. Um jetzt erstmal so einen groben Überblick zu kriegen, welche gesundheitlichen Folgen, womit rechnet man da, was passiert schon und was wird dann noch auf uns zukommen?
1: Vielleicht darf ich vorausschicken, dass wir uns ja nicht allein auf Klimawandel begrenzen, die Klimakrise, sondern wir sehen das im Zusammenhang mit auch der ökologischen Zerstörung, mit der Untergrabung der Grundlagen unseres Lebens, was wir als Planetary Health, das ist jetzt der internationale Begriff für planetare Gesundheit bezeichnen, was einfach besagt, dass menschliche Gesundheit ganz entscheidend ist, auch von intakten und gesunden Ökosystemen oder in einem Begriff äh, gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde. Äh, also sofern sind die Einfluss, äh, möglich, äh, Einflussfaktoren vielfältig und betreffen nicht nur die Erderhitzung. Ja. Ähm, was den Klimawandel angeht, äh, sind die größten Auswirkungen erstmal äh, also auch mit der Ökokrise und der Umweltzerstörung, dass sie äh, die Bewohnbarkeit der Erde gefährden und auch die Grundlagen äh, für Gesundheit, von der wir leben. Das zeigt sich. Also was äh, gesunde Luft geht, gesunde Wasser, gesundes Wasser oder sauberes Wasser, saubere Luft, ähm, genügend äh, Nahrungsmittel und dergleichen. Das sind Voraussetzungen für Gesundheit, die Gesundheit viel mehr und entscheidender beeinflussen als die Medizin und ihre Behandlungsmöglichkeiten. Wir wissen, dass diese Umweltfaktoren und soziale Faktoren wie auch Bildung, Gesundheit in weit größerem Maße prägen und entscheiden als die kurative Medizin. Ja, zu den Auswirkungen, unmittelbaren Auswirkungen, wissen wir ja die, die Extremwetterereignisse. Stürme, Überschwemmungen, Hitze vor allen Dingen Extremhitze. Das sind die direkten Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit. Indirekte Auswirkungen ist die Luftverschmutzung, das eines der größten oder das größte umweltbedingte Gesundheitsrisiko ist, was aber in der Regel doch viel zu sehr unterschätzt wird. Luftverschmutzung und Klimawandel haben gemeinsame Ursache, die Verbrennung von fossiler Brennstoffe. Insofern ist die Luftverschmutzung nicht direkt Folge der Erderwärmung, auch die Erderwärmung trägt dazu bei, sondern vermittelt durch die gemeinsamen Ursachen. Weiter haben wir natürlich eine Ausbreitung der Allergien und der Pollensaison. Und Allergie ist eine keine zu unterschätzende Krankheit, die sehr viele betrifft. Asthma und andere allergische Erkrankungen, die haben mit intensiveren Attacken zu verbinden. Und hier verknüpft sich natürlich auch die Luftverschmutzung wieder mit der verstärkten Tendenz der Allergien durch die Hitzeentwicklung. Dann müssen wir rechnen mit neuen Infektionskrankheiten wie Malaria, Deng, Ausbreitung von bestimmten Vibrionen, die die Cholera-Erkrankungen machen Durchfallerkrankungen. Also hier erleben wir schon einen Anstieg in der Ostsee, sodass empfohlen wird, dort ein Monitoring zu machen und so weiter. Das müssen wir nochmal sehen. Dann natürlich die psychischen Auswirkungen. Genau, das bitte gerne ausführlich. Das ist interessant und auch wichtig. Ja, äh, psychische Auswirkungen ist ja auch mein Fachgebiet. Ich habe mich zwar noch nicht so intensiv beschäftigt, erst kürzlich dazu publiziert. Das ist jetzt inzwischen ein großes Thema, auch bei der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und konnte, die kürzlich ein Positionspapier dazu veröffentlicht hat, das das umfangreichste und ich würde sagen, erstmal fortschrittlichste Positionspapier einer deutschen wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaft überhaupt, ja. Und eine Klär Erklärung dazu, ja. Also die wesentlichen Faktoren sind natürlich, das Extremwetterereignisse, wo die mit Zerstörung einhergehen von äh, Lebensumwelten, äh, wenn die Häuser zerstört werden, wenn es zum Bergabrutschen von Berghängen gibt, die, die, die Überschwemmungen äh, und dergleichen, die traumatisieren ja auch, und das sind eine psychische Belastung. Dann kommt natürlich hinzu, äh, die zunehmende düstere Zukunftserwartung, die Menschen vor allem die junge Generation erwartet. Und das drückt sich natürlich auch auf die Stimmung aus, wenn man keine Lebensperspektive oder keine befriedigende Lebensperspektive für sich sieht. Dann gibt es natürlich das, die, die, die Öko-Anxiety oder die, die Angst vor äh, Umweltzerstörung, die auch sehr viele junge Menschen betrifft. Gut, dann ist es natürlich, wenn die Lebensbindung schlechter wird, wenn es zu Konflikten kommt, Vertreibung, das sind natürlich auch enorme psychische Belastungen. Also insofern wirkt, wirken auch die sozialen ökologischen Determinanten von Gesundheit auch sehr stark auf die Psyche. Und das führt natürlich auch zu vermehrten Depressionen und vermehrten Angstzuständen. Und das, was man noch als äh, Ostalgie bezeichnet, äh, als eine Sostalgie, das heißt der Verlust der vertrauten um Demo-Lebenswelten. Das sieht man deutlich auch bei den indigenen Völkern, den äh, äh, zum Beispiel den Aborigines in Australien und den Eskimos, die merken, wie sie auf einmal in einer ganz anderen Lebenswelt leben, als sie es gewohnt sind.
0: Ja, das ist gerade heute schon ein Interview geführt mit einem Glaziologen und ähm, die Gletscher schmelzen ja auch und äh, erzählt auch, also analog zu, zu den indigenen Völkern, ähm, dass das einfach dieser Verlust von der gewohnten Umwelt, also in dem Fall der gl gewohnte Gletscher, ähm, natürlich einen Impact hat und ähm, würden Sie sagen, dass das diese Sachen, die ja, sag ich mal, schwieriger abbildbar sind zumindest. Also ein kaputtes Haus, das kann ich zeigen. Ähm, aber einen traurigen Menschen, da kann ich jetzt nicht so leicht abbilden. Warum? Ähm, würden Sie sagen, dass das in der Politik ähm, schon angekommen ist, dass das ein Problem ist? oder ähm, Also sagen wir es mir so,
1: äh, ich war überrascht, als ich mich dem Thema intensiver gewidmet habe, dass das Thema Klimawandel und Gesundheit in Deutschland von Nischen abgesehen noch kaum eine Rolle spielte. Im Gegensatz zu angelsächsischen Ländern, vor allem in England, die da schon sehr früh das Thema aufgegriffen haben, auch vom Medizin, gerade im medizinischen Establishment und den führenden Medizinzeitschriften und auch in die Öffentlichkeit gegangen sind und den Weltklimabericht 2014 sehr breit publiziert haben, auch in ihren Kreisen. Mich hat das erst überrascht und auch sehr verstört, dass es in Deutschland lange kein Thema war. Das hat sich aber jetzt geändert und mit einer erstaunlichen Dynamik. Im Gesundheitswesen würde ich sagen, gibt es sowas inzwischen schon wie eine Meinungsführerschaft, was das Thema angeht. Sicher in unterschiedlicher Ausprägung. Es ist aber sicher noch nicht in der Breite und Tiefe so verankert, wie wir es wünschen, wie wir uns wünschen würden. Über die Dame, Dynabe die können wir vielleicht später nochmal sprechen, die dazu geführt hat. In der Politik, ähm, drängt das auch langsam ein. Also Lauterbach ist ja für diese Sache sehr offen. Auf der G7, ähm, auf, wohl auch auf Deutschlands Initiative hin, haben sich die G7 verpflichtet bekannt oder erklärt, sie wollen ihre Gesundheitssysteme bis 2045 klimaneutral gestalten. Inzwischen gibt es auch eine Arbeitsgruppe im äh, Gesundheitsministerium, äh, der entsprechend so etwas vorbereitet. Ähm, wir sind mit Klug relativ gut vernetzt, auch mit grünen Gesundheitspolitikern und Umweltpolitikern. Der Deutsche Ärztetag hat sich relativ klar und eindeutig vor zwei Jahren oder einem Jahr zum Klimawandel positioniert. Und das wirkt natürlich auch in die Politik rein. In Berlin zum Beispiel gibt es eine Initiative. Äh, auch mit der Senatsverwaltung und allen Akteuren, äh, um das Hitzethema voranzutreiben, Hitzeaktionspläne. Hitze ist vielleicht das direkte größte Umweltrisiko in Europa, weil wir eine sehr alternde Bevölkerung haben äh, und wir haben in den äh, hitzestarken Sommern bis zu 2000 vorzeitige Tools, 7.000 vorzeitige Todesfälle in Deutschland. Und das äh, scheint nicht viel zu sein, aber diese Todesfälle konzentrieren sich auf die Hitzeeinwirkung von relativ wenigen Tagen. Das ist die, volle, also die Folge von weniger, äh, wenigen Tagen äh, Extremhitze. Ähm, und damit kann man, wenn man sich darauf vorbereitet, sehr viel machen und intervenieren und das vermeiden. Langfristig hilft aber nur, wenn wir den Klimawandel selbst eindämmen. Sonst laufen wir immer hinterher und wir müssen uns langfristig auch vorbereiten, dass wir unsere Städte resilienter machen, auch städtebaulich und so weiter dergleichen. Ähm, durch Dachbegrünung, durch Wasserflächen, äh, dass, dass die Gebäude äh, äh, besser gedämpft werden gegen
0: Hitze und, 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 und. Ja, Sie haben, sind selber 79. Wie haben Sie die letzten Hitzewellen so erlebt? Also auch persönlich? Na, persönlich, ich
1: bin privilegiert. Wir leben hier im Norden von Berlin, relativ grün. Wir haben mit Freunden ein Haus und einen Garten. Ähm, äh, wir müssen ja davon ausgehen, dass in den äh, Innenstädten, wo es keine, äh, wo, wo Hitzeinseln sind, wo nachts die, äh, die Hitze auch gehalten wird in den, in den Städten im Beton, äh, wir bis zu zehn Grad mehr haben. Also ansonsten vermeide ich natürlich, wenn es sehr heiß ist, mich körperlich zu belasten oder mich der Hitze sehr groß auszusetzen. Aber das, das können nicht alle. Und vor allen Dingen diejenigen, die äh, im Freien arbeiten, äh, in der Landarbeit oder so, oder wo die Gebäude nicht entsprechend äh, äh, hitzeresilient sind, äh, ist es eine große Belastung. Aber die vor allen Dingen, äh, und aber auch die Kinder betrifft. Und Hitzestress ist natürlich ein Stress nicht nur direkt durch die Hitze, sondern für viele andere Krankheiten auch.
0: Und noch Menschen mit Behinderung, die ja oftmals nicht die Möglichkeit haben. Also mit meinem kleinen Kind kann ich immer noch sagen, okay, ich pack's mal schnell und wir gehen es trotzdem irgendwo in den Park. Das ist mit Rollstuhl im dritten Stock dann schwieriger, um es mal vorsichtig ja, auszudrücken.
1: sind die vulnerablen Gruppen, natürlich auch die Pflegebedürftigen, und die alleine zu Hause wohnen, äh, wo der, der Döstmechanismus nicht mehr so funktioniert, wo man eigentlich im Hitzeplan auch jemand äh, braucht, der sich darum kümmert. Also wir in Frankreich, die haben ja 2003 war, glaube ich, die große Hitzewelle, den äh, Europa oder Frankreich, bin ich mir sicher, 70.000 Todesfälle gefordert hat. Und Frankreich hat daraus die Konsequenzen gezogen. Die haben einen relativ vorbildlichen Hitzeschutzplan, wo dann auch bei gewissen Stufen alleinlebende ältere Menschen zu Hause angerufen oder begleitet werden, damit sie sich vor Hitze schützen oder geschützt werden können.
0: Ja, ähm, Hitzeschutzplan ist ein gutes Stichwort. Die Leipziger Health for Future sind da ähm, recht umtriebig und versuchen auch der Stadt Leipzig immer wieder ähm, da, sag ich mal, unter die Arme zu greifen ähm, oder auch ein bisschen anzutreiben. Wie würden Sie das so deutschlandweit einschätzen mit Hitzeschutzplänen? Dass, also Frankreich, habe es ja gesagt, ist auf einem guten Weg oder hat da schon viel gemacht. Deutschland hinkt hinterher oder passiert da was? Und wie kann man vielleicht auch dafür sorgen, dass mehr passiert? Also, es, äh, es ist äh, Thema.
1: Äh, es gibt ja schon, wie heißt die Konferenz? Also die Bundes, also eine Abstimmung äh, der Gesundheitsminister. Da hat eine Arbeitsgruppe schon 2018 auch orientiert an der WHO, also Weltgesundheitsorganisation und Frankreich, äh, einen Rahmenplan für, für Hitzeaktionspläne vorgelegt. Der ist aber dem weitgehend noch nicht umgesetzt. Und nur wenige äh, Kommunen sind bisher auf dem Weg. Berlin ist jetzt seit einem Jahr oder seit einem halben Jahr hat sich eine Initiative gestartet. Und es gibt auch die, äh, Bund die Gesundheitsministerkonferenz vor zwei Jahren, 2020 oder 2021, die hat das auch in ihrem äh, Aktionsplan Klimawandel und Gesundheit oder Erklärung Klimawandel und Gesundheit äh, als einen Punkt genannt äh, und äh, beabsichtigt innerhalb fünf Jahren das umzusetzen. Das muss natürlich schneller gehen, äh, aber wir haben kein zentrales Gesundheitswesen, das ist im Wesentlichen Ländersache und der Kommunen, um diesen Plan umzusetzen.
0: Sie haben jetzt schon Klimawandel und Gesundheit, also klug mehrfach erwähnt. Viele wissen, was dahinter steht, aber jetzt auch mal für alle, die da jetzt noch ganz neu sind, sich vielleicht für das Thema interessieren, jetzt gerade, aber noch nie von gehört haben. Können Sie kurz skizzieren, was ist klug? Welche welche Ziele gibt es da? Welche, in welche Richtung geht's? Was was? Was ist klug letztlich? Klug ist
1: eine NGO. Ich würde es eher sagen, ein Netzwerk, ein breites Netzwerk. KLUG steht für die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit. Hat sich 2000, vor fünf Jahren, also 2017, gegründet. Hat eine enorm dynamische Entwicklung genommen. Die Handlungsfelder, also wo man sich befasst ist, die Zusammenhänge über die Zusammenhänge zwischen Gesundheit und Klimawandel oder Klimawandel planetare Gesundheit aufzuklären. Wir haben also bald gesehen, wir müssen über die Klimamandel oder eher dahin zu Klimakrise hinausgehen äh, und das weiterfassen. Äh, sie mh, äh, aufklären in, in, in unter den Gesundheitsberufen, aber auch in der Politik. Sie will Einfluss auf die Politikgestaltung nehmen, also das wird Engler Advocacy nennen. Sie will den Gesundheitssektor für das Thema mobilisieren, also die Ärztekammern, die Fachgesellschaften und so weiter. Und setzt sich ein für ein klimaneutrales Gesundheitswesen. Also das Gesundheitswesen in Deutschland ist etwa für sechs Prozent der um, Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich, also ein rele relevanter Teil äh, und muss natürlich wie auch alle ähm, Sektoren der Gesellschaft äh, zur Klimaneutralität äh, oder zu Null- CO2- oder Treibhausgasemissionen beitragen. Das ist bisher noch nicht der Fall. Wir haben ja die Sektorziele für Wirtschaft und so weiter, aber wir brauchen auch eigene Sektorziele für das Gesundheitswesen. Die Bundesärztekammer hat schon gefordert, dass das deutsche Gesundheitswesen bis 2030 klimaneutral werden soll. Jetzt kann man natürlich. Die Engländer ist der erste Gesundheitsdienst der Welt, der bis 2038 klimaneutral werden will und inklusive der erweiterten Emissionen der Lieferketten und auch der, der Wege zum Krankenhaus bis 2042 oder 43, glaube ich. Das ist sehr ambitioniert, ist der erste, der das nicht nur als Absicht hat, sondern der sich auf den Weg macht. Dort haben inzwischen alle Krankenhäuser oder Versorgungsinstitute, sind jetzt auch verpflichtet gesetzlich und haben das inzwischen auch schon, einen Plan zu machen, wie sie das Ziel für sich erreichen wollen. Und so ähnlich muss das bei uns auch gehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Gesundheitssektor selbst nicht so viele Emissionen verursacht, sondern die größten etwa zwei Drittel oder 60 Prozent über die Lieferketten kommen also von Produkten, Medizinprodukten von außerhalb, wo der direkte Einfluss nicht so gering ist. Da ist interessant, dass die Engländer sagen, auch die Lieferanten müssen bis 2027 Pläne vorlegen, die unseren Klimaneutralitätsplänen entsprechen, sonst lassen wir uns von ihnen nicht mehr beliefern. Die haben erst gedacht, die meinen das nicht ernst, aber innerhalb von ein in einem halben bis einem Jahr haben die größten Lieferanten fangen an, sich anzupassen.
0: Okay, also ähm, weil was jetzt immer wieder auf England zurückkommen, was gibt es da konkrete Gründe dafür, dass England da so eine Vorreiterschaft hat? Oder hat sich das hier zufällig dahin entwickelt?
1: Also für mich war, ich sage es jetzt einfach auch ohne Sozialpsychiatrie. England ist Mecker, das ist aber schon lange her, 40, 50 Jahre, wo wir in Deutschland sehr viel gelernt und profitiert haben, wie man äh, eine gemeindenahe psychiatrische Versorgung sinnvoll äh, gestalten kann. Äh, äh, und äh, England hat natürlich eine größere Public Health Tradition, also im öffentlichen Gesundheitswesen. Ähm, äh, England hat schon seit zweiter... England ist Vorreiter in Europa im Klimaschutz von der Politik her. Das ist eindeutig so. Also Deutschland äh, wird gerne als Vorreiter bezeichnet, ist es aber nicht wirklich. Die haben schon seit 2008 ein äh, Klimagesetz, was bei uns erst 21 glaube ich, kam, äh, das auch Sektorziele schon vorgeschrieben hat. Zwar nicht für das Gesundheitswesen, aber das Gesundheitswesen hat sich dort auch schon daran orientiert. Wir haben dann eine Sustainably Healthcare- Unit, also ein nachhaltiges Gesundheitswesen gegründet, die die Institution berät. Und der britische Gesundheitssektor hat seine eigenen Emissionen, also die Scope 1 und Scope 2 Emissionen, seit 2010, glaube ich, um 30 Prozent reduziert. Wenn sie bei uns sicher in dem Zeitraum noch gestiegen sind, ja. Und wir haben leider bei uns keine ausreichende Datenlage dazu. Also man könnte sich von England zumindest methodisch einiges abschauen. Ja. Und dann spielt natürlich eine Rolle, dass die äh, die führenden Zeit, weltweit führenden Zeitschriften, British Medical Journal und Lancet, das Thema Klimawandel und Gesundheit,
0: sehr proaktiv auf die Agenda gesetzt haben. Und natürlich mit Englisch als Weltsprache. Das ist ja natürlich auch nochmal ein ja. Aspekt. Ja, wahrscheinlich. Ähm, wie ist das dann bei, in Deutschland mit Klug und der Entwicklung? Also, wir hatten jetzt schon ein bisschen die Ziele und, und was Klug eigentlich ist, aber wie, wie hat sich das, wie kam es überhaupt zu der Gründung und, und wie ist, ähm, das, wie ist dann die Entwicklung so weitergegangen, wenn Sie da mal so ein bisschen was Geschichtliches quasi erzählen können? Ja, ich mache gerne, weil ich es ja auch äh,
1: erlebt habe und auch im mhm. Scheidenmaßen habe. Also wie gesagt, Startpunkt war 2015 die Kampagne bei den Ärzten in Pensionskassen. Erst auf der Berliner Ebene und dann auf der nationalen Ebene, wo wir alle Versorgungswerke adressiert haben. Und dann war eigentlich uns schon klar, es gab natürlich Akteure, HEAL zum Beispiel, Health and Environment Alliance, Europe, das ist ein Dachverband von umweltmedizinischen Gruppen, ja. Die waren auch mit dem Boot. Die haben aber auf der europäischen Ebene das Thema gesetzt. Aber wir hatten auch deutsche Vertreter, ja. Da war uns bald klar, wir müssen so etwas wie in England, die UK, Health Alliance und Climate Change. Also ein großer Dachverband, wo, alle großen wissenschaftlichen Fachgesellschaften vertreten sind, das British Medical Journal, der Lancet, die Nationale Ärztekammer und auch die Pflegeverbände. Also sie haben eine große Wirkung, weil sie etwa über 600.000 Angehörige des Gesundheitswesens vertreten. Das war immer ein Stück mein Vorbild, in diese Richtung zu kommen. Es war uns klar und es gelang uns dann irgendwie nach drei Jahren endlich äh, dann ähm, klug zu gründen, wobei eine Rolle spielte unser Vorsitzender, der eigentlich als Moderator dahin kam, äh, kam und der dann sagte, äh, wirklich einen Push gegeben, er sagt, ihr seid divers, ihr seid engagiert, ihr habt eine gute Stimmung, eine gute Kultur, jetzt ist der Zeitpunkt zu gründen. Und das war der Kickoff, nachdem wir, ein, zwei Jahre lang immer strategisch überlegt haben, wie bringen wir das auf den Weg. Und das hat eine sehr dynamische Entwicklung genommen. Also wir haben dann keine äh, Probleme, äh, Sponsoren zu finden. Also es gibt äh, zwei große Stiftungen, die uns fordern, die mercator stiftung und die European Climate Alliance, spätestens noch Umweltbundesamt, Ministerium und andere dazu bekommen. Äh, und wir haben gestartet mit einer Mitarbeiterin der Geschäftsstelle und sind jetzt inzwischen, glaube ich, über 20 äh, äh, mit, Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, wobei allerdings nie alle Vollzeit tätig sind. Äh, das Vielleicht kann ich die Meilensteine nochmal nennen, also die Gründung, dann die Erweiterung des Konzepts auf Planet Real. Der Netzwerkgedanke war immer sehr wichtig, nicht unbedingt eigenes Profil, als Allianz zu bekommen, klug, sondern auch über Bande zu spielen, Leute einbeziehen, mit anderen zu kooperieren. So sagen wir, setzt welches Thema, wo können wir hilfreich sein. Und die Meilensteine waren dann, glaube ich, ein Jahr später, also 2019, kurz vor der großen Klimademonstration weltweiten, haben wir dann die Gründung von Heart for Future initiiert, als Basisbewegung, die inzwischen über 60 oder 70 Ortsgruppen hat, darunter auch in Belgien und der Schweiz, die dann auf lokaler Ebene je nach eigenen Vorstellungen das Thema setzen und die koordiniert, ko koordiniert werden, unterstützt werden von Kluge. Ähm, Zweiter wichtiger Meilenstein unter vielen, die, war dann die Gründung der Blender Health Academy direkt als Corona begann, weil wir sagen, wir müssen auf andere Wege die Menschen erreichen, also es war eine virtuelle Veranstaltung, ähm, für hauptsächlich junge Menschen sich beteiligt haben und die insgesamt auf dem Höhepunkt, glaube ich, 3000 registrierte äh, Hörer hatte ähm, und äh, die inzwischen auch international gegangen ist, also auch international Zuspruch hat und internationale Referenten. Ein weiterer Meilenstein war dann, die Koordinierung des Lancet Countdown, also der, die Lance, der Lancet, diese englische Fachzeitschrift, macht jährlich seit etwa sieben, sechs, sieben Jahren einen Bericht über den Zustand der Welt, was Gesundheit angeht im Kontext mit Klimawandel. Also wo sich Positives verändert hat und so Negatives verändert hat. Die wird Welt weltweit respektiert, wurde in Deutschland anfangs hatte wenig Resonanz gehabt und die sind an uns herangetreten, weil wir ihnen genannt wurden als Ansprechpartner. Und das war ein Kickoff auch für uns, zu sagen, wir koordinieren das, wir holen alle wichtigen Leute an Bord. Wir waren damals noch gar nicht so bekannt und, und haben dann innerhalb von drei bis vier Monaten einen Deutschlandbericht des Landsat Countdown äh, mit dem, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die Bundesärztekammer war mit dem Boot geholt, das Helmholtz-Institut. Das weiß nicht, ob noch jemand, ja. Also, das waren ein und dann, äh, dass es uns gelungen ist, mit ähm, Abgeordneten des Deutschen Ärztetags äh, das Thema dann 2019 auf die Tagesordnung zu setzen, wo der Deutsche Ärzte daran einen Beschluss gefasst hat, das zu einem Schwerpunktthema 2020 zu machen. Und das hat sich durch Corona dann verzögert und hat dann 2021 stattgefunden. Und das war zumindest für das Thema, was in Deutschland
0: Ärzte angeht, ein Durchbruch. Also Ärztinnen und Ärzte sind ja für, für Menschen oftmals Vertrauenspersonen. Also da geht es um die eigene Gesundheit. Es gibt ja auch solche Konzepte wie, wie die Klimasprechstunde, wo dann tatsächlich Klimathemen auch in der Sprechstunde behandelt werden, soweit sie ähm, verknüpfbar sind. Ähm, wie, ist, wie, ist, wie ist das so? Also wie hat Klug dort, auch vielleicht von der Entwicklung her, aber auch der heutige Stand, äh, Einfluss ähm, auf die Ärzteschaft, ähm, um dann eben wiederum indirekt auch die Patienten zu erreichen? Also einmal haben wir eine ganze Reihe Mitglieder. Also das Konzept bei
1: uns, wir wollen keine, wir wollen nur aktive Mitglieder. Das wird nicht formal geprüft, aber ein deutliches Signal, wir wollen äh, Leute haben, äh, andere können finanziell unterstützen als Fördermitglieder, aber wir wollen selbst Mitglieder haben, die für sich sagen, das ist ein äh, Thema, das ich aktiv setze. Und da sind keine Vorgaben, gehabt, aber das ist die Erwartung, ja. Dadurch haben wir eine Reihe Ärzte, wir sind vertreten in Fachgesellschaften, in den Fachgesellschaften ist das Thema jetzt äh, zunehmend, also früher gab es bis auf glaube ich den äh, Bund der Studierenden, Medizinstudien in Deutschland noch keine äh, ärztliche oder Gesundheitsorganisation, die sich im Klimawandel positioniert hat und seit etwa 2017 äh, werden die immer zahlreicher. Das Thema ist auch in Kongressen äh, präsent. Der Deutsche Internistentag vor einem Jahr hat glaube ich mit Klimawandel als ein Schwerpunktthema gehabt und das auch über Pressekonferenzen sehr gut kommuniziert, auch mit der Frage der Medizinethik. Vielleicht können wir dazu auch noch mal kommen. Ja? Also es auf. Es ist sicher aber noch eine Minderheit. Aber was ich gesagt habe, ist Mainstream. Ja? Wir haben Konzepte für äh, vor allem ein Kollege von uns für die Klimasprechstunde entwickelt ja Die wird auch zum Teil beforscht. Also Klimasprechstunde heißt, man muss das gar nicht Klimasprechstunde nennen. Es gibt ja auch äh, im Präventionsgesetz und der Gebührenordnung eine Beratung, Gesundheitsberatung, die, glaube ich, ein Arzt, ich weiß nicht genau, einmal jährlich auch abrechnen kann. Und das kann er nutzen, um ges über gesunde Lebensstile äh, zu sprechen. Und da, da haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Und gesunde Lebensstile sind in der Regel auch gut für den Klimaschutz. Also er braucht noch nicht mal Klimaschutz zu erwähnen, aber er kann es auch als Vehikel, Kontextarbeit, nutzen und sagen, wenn sie das tun, tun sie auch was äh, für den Klimaschutz. Und Leute, die sehr sensibel und offen für Klimaschutz sind, das begrüßen das auch, dass das auch adressiert wird. Also diese, wir sagen ja auch immer, Klimaschutz ist Gesundheitsschutz, äh, weil äh, zum Beispiel gesunde Ernährung, fleischarm, äh, Gemüse und Obst ähm, basiert ähm, äh, zu deutlich weniger Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und so weiter führt. Also eine ganz entscheidende Präventionsmaßnahme. Und ja, wir wissen, dass 40 Prozent des CO2 aus oder Treibhausgase abhängig ist von unserer Landnutzung, unserer Agrarwirtschaft, unseren Ernährungsverhalten und der Ernährungsindustrie, das Ernährungssystem, ist das ein ganz riesengroßer Hebel, der jetzt langsam hier ins Bewusstsein der Öffentlichkeit kommt. Desweit ist natürlich auch aktive Bewegung, Fußgehen, Fahrradfahren. Es dient zugleich dem Klimaschutz und der
0: Gesundheit genau ja Ist es auch was, was die Ärztinnen, Ärzte so so in ihrem eigenen ähm, Arbeitsberufsleben merken, dass, dass äh, der Klimawandel und dieses Verhalten auch, also diese Kombination mit dem Verhalten ähm, tatsächlich so relevant ist, äh, also dass Leute einfach von selbst drauf kommen, Ärztinnen und Ärzte von selbst drauf kommen und sich dann an, in der anderen Richtung auch an klug wenden, sagen, okay, was kann ich tun? Also ich
1: denke, dass ähm, in vielen Bereichen der Gesellschaft, da machen die Ärzte auch keine Ausnahme oder andere Gesundheitsberufe, ähm, das Klimathema nicht wirklich in der Dringlichkeit, Notwendigkeit angekommen und verstanden ist. Ich habe es bei mir selbst erlebt. Erst wenn man tiefes Verständnis hat, worum es geht, das ist eine notwendige Voraussetzung, um aktiv zu werden. Ja. Äh, also insofern spielt hier die Aufklärung eine große Rolle. Und die Sensibilität natürlich. Und dann muss man auch erst breiteres Beispiel. Man muss sagen, wie geht zum Beispiel? Wie könnt ihr das äh, thematisieren? Und da gibt's Konzepte, wie es auch Konzepte gibt, wie man den eigenen Fußabdruck äh, äh, als Einrichtung reduzieren kann. Da sind viele Kollegen unterwegs. Und wir hoffen und gehen davon aus, dass sich dann das aus, ausbreitet und dass das dann irgendwann auch mal Standard wird, ja? Also das ist die Dynamik, die man natürlich nicht vorhersehen kann, aber es bleibt uns ja auch gar nichts übrig.
0: Naja, also entweder kommt es zu spät für alle sichtbar oder wir schauen halt, dass wir da jetzt ähm, möglichst schnell verstehen, was los ist und dementsprechend handeln. Apropos Handeln, also Klimawandel ist ein Notfall. Ähm, ich finde das immer ganz interessant, diesen Gedanken zwischen zwischen ähm, Arzt und Notfall. Also wenn jetzt jemand äh, mit... mit ähm, vom vom Unfall zum Beispiel direkt ins Krankenhaus geliefert wird, dann ist es ja auch ein Notfall und ähm, Notfallmaßnahmen sind ja angebracht beim Klimawandel. Sie haben schon gesagt, dass sie das äh, klug auch äh, Kontakte zu Regierung hat, ähm, zu Verwaltung und so weiter. Ähm, ist das vielleicht auch eine Brücke, wo Ärztinnen, Ärzte, Mediziner im Allgemeinen nochmal anders gehört werden, weil die auch aus einer eigenen Erfahrung sagen können: Moment mal, wir haben einen Notfall und eine Notfallmaßnahme. Ähm, Passiert in diesen und jenen, jenen Bedingungen, diese und jene Bedingungen zugrunde. Und dass diese Maßnahme, die Sie jetzt gerade vorschlagen, ist keine Notfallmaßnahme. Schön, dass Sie
1: ansprechen, weil das ja auch das Narrativ angeht, ja. Also, wir haben zum Beispiel, der Weltärztebund hat das Thema schon früh gesetzt, ja. Der hat dann auch schon, glaube ich, vor zwei, drei Jahren gesagt, der Klimawandel ist ein Medizinischer Notfall oder man sagt, yes, Health and Climate Emergency oder Health and Climate and Environmental, also Umweltnotstand. Und das ist nicht nur der Weltärztebund das sind die großen nationalen äh, Angelsächsischen Ärzteverbände, die es erklärt haben, sehr viele Fachgesellschaften. Und Notfall heißt eigentlich von Mediziner, das hat absolute Priorität
0: und alles andere wird erstmal zurückgestellt. Und zum Beispiel, um, um jetzt mal das Beispiel zu nehmen, ein Notfall heißt auch, dass ich mal kurz einen, einen kleinen Einf eine einfache Maßnahme nutze, die einen kleinen Einfluss hat, wie zum Beispiel jetzt, äh, an, aber einfach umzusetzen ist, wie zum Beispiel ein Tempolimit. Genauso wie ich zum Beispiel auch mal Blut Blutwegwisch an der Stelle, um es mal so zu sagen. Ja,
1: sogar weitergehen. Eigentlich, man müsste dann den Notfall sagen, welche Maßnahme ist denn die wirkungsvollste? Okay. ja. 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 Und dann käme. Obwohl das andere nichts kostet, ja. Mhm. Also mit. und es ist natürlich ein Symbol, dass die Politiker was tut. Und wir wissen ja, wir müssen alles, was möglich ist, tun vom Kleinsten und so weiter. Aber im Notfall hieß es natürlich, welche Maßnahmen sind angesagt, um, um hauptsächlich äh, hier die die den Notfall abzuwenden und und und, und äh, äh, da würde ich mir natürlich auch wünschen, die Zeitenwende, ja. Mhm. Äh, eigentlich, was wir brauchen, ist eine Zeitenwende für Klimaschutz. Also nicht, ja, ja. Ja, absolut. Weil das die größte und langfristige Herausforderung ist. Und alles in den Schatten stellt, was wir aktuell als durchaus berechtigte Krisen haben, die man auch angehen muss. Aber die Prioritäten sind hier meines Erachtens falsch gestellt. Ich
0: würde mir tatsächlich wünschen, eine Zeitenwende für den Klimaschutz. Ähm, die haben wir. Sind das auch Verdrängungen? Also verdrängt? Also ich habe manchmal das Gefühl, wäre interessant, was Sie da so sagen, dass, dass die Politik nicht falsch verstehen, also nicht froh ist über den Ukraine-Krieg, aber irgendwie doch froh ist, dass ein großes Problem ist, dass ähm, die Politik davon ablenken kann, sich um dieses noch größere Problem kümmern zu müssen. Also zum Glück bin ich jetzt auf den Legostein getreten, weil dann muss ich mich nicht um meinen Knochenbruch kümmern.
1: Ja, das ist natürlich eine komplexe Frage, die ich mir auch immer stelle. Ich glaube, es gibt da keine... Eine vollständige oder eindimensionale Antwort. Ich denke, es ist vielschichtig. Ich frage mich auch immer: Was ist Ignoranz? Was sind äh, sogenannte Sachzwänge? Ähm, was ist äh, vorsätzlich? Ist mir egal, was passiert? Was sich ja auch eine Rolle spielt, ja. Ähm, ähm, was ist Verdrängung? Wenn ich jetzt so denke, wie die manche Teile der Politik auf äh, die letzte Generation reagieren, dann denke ich, ist auch eine Reihe Schuldabwehr, weil man ihnen ja sagt, ihr seid verantwortlich. Ja? Ähm, dann kann in den Kriminalisierungstendenzen natürlich auch eine Rolle spielen, auf meinen bürgerlichen Hintergrund, was Konventionen angeht, ähm, ist das nicht mein Ding. Ja? Und dann gibt es natürlich nackte Interessen, die bewusst das spielen, weil sie äh, ihr Geschäft, was die Lebensgrundlage stört, ungestört weiter betreiben wollen. Ja. Aber die andere Frage ist natürlich, warum handeln wir nicht entsprechend? Es gibt ja auch immer von der Evolutionstheorie, die sagen, der Mensch ist anthropologisch oder von der Evolution nicht, hier, nicht vorbereitet. Der reagiert nur auf unmittelbare Gefährdungen betrogen. Also Pandemie, wenn die Leute sichtbar sterben oder sowas. Ja. Ich bin immer ein bisschen skeptisch. Das macht eine Rolle spielen. Aber klärt eigentlich nicht diesen großen Verdrängungsprozess, den, äh, dem viele von uns äh, immer noch unterliegen. Denn wir haben ja auch als einzigartige Spezies unseren Verstand, unseren Intellekt und die technologische Entwicklung, um Dinge auch zu begreifen. Und dass äh, ein solcher Verdrängungsmechanismus angesichts dessen, was uns die Wissenschaft schon seit 40, 50 Jahren eindeutig
0: sagt, kann meines Erachtens nicht allein dadurch erklärt werden. Sie hatten die Medizinethik schon mal angesprochen. Also ähm, ich weiß gar nicht, wie genau da die Definition ist. Ich bin absolut kein Mediziner und auch jetzt kein fachlicher Ethiker in dem Sinne. Aber ähm, für mich klingt es auch ein bisschen so, okay, wenn ich weiß, da ist ein Gesundheitsproblem, dann bin ich als Mediziner ethisch dazu verpflichtet möglichst alles, also alles mir Mögliche dafür zu tun, dass dieses Gesundheitsproblem gelöst wird. Was das jetzt auch immer sein mag. Ähm, ließe sich daraus nicht ähm, herleiten, also wenn wir jetzt schon sagen, irgendwie letzte Generation, ähm, Ende Gelände und so weiter, also die, die in aktiven äh, Widerstand gegen dieses Fossile weiter so gehen, ähm, gewaltfrei wohlgemerkt, äh, sind ja die, die aufzeigen, dass sich was ändern muss. Ähm, Wäre es dann medizinethisch, wie gesagt, nicht herleitbar zu sagen, okay, Medizinerinnen, Mediziner müssten eigentlich gerade hier unterstützen, weil sie ja eben diese Verdrängungseffekte nicht gutheißen können. Ja, also es ist eine interessante Frage, auch für mich
1: die Medizinethik der ärztliche oder der Gesundheitsberufe angesichts des Klimawandels anders zu interpretieren. Es gibt ja auch von klug Mitarbeitern und anderen renommierten einen Appell in Lancet veröffentlicht, die von einer planetary Health Ethik sprechen, ja, für einen neuen Eid der auch die Umweltrisiken für die Gesundheit mit einbezieht. Wir haben auch in der Berufsordnung, Musterberufsordnung der Ärztekammer. Heißt es, Aufgaben der Ärzte ist, neben dem üblichen als zweiter Absatz und an dem Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, soweit sie Gesundheit betreffen, mitzuwirken. Hier gibt es einen eindeutigen Auftrag, das mit einzubeziehen. Und dann gibt es natürlich als einen der Grundpfeiler der medizinischen Medizinethik, nicht Schaden zuzuführen. Und auch von daraus lässt sich das auch alles ableiten. Das ist bisher noch nicht kodifiziert, aber auf dem DGIM-Kongress hat eine Medizinethikerin gesagt, es war ja früher immer noch so, das sind politische Fragen, die betreffen uns nicht. Das ist, glaube ich, jetzt vom Tisch. Die Medizinethikerin hat gesagt, es ist sogar die Pflicht, ein Verstoß gegen die ärztliche Ethik mit diesen Grundlagen nicht zu beschäftigen. Und das führt zu einem neuen Sound. Die Ärzteschaft war früher sehr konservativ und alles, was mit Politik scheinbar zu tun hatte, hat sie abgewehrt, weil es nicht im ärztlichen unmittelbaren Gesundheitsbezug hat. Und das kann man jetzt nicht mehr leugnen. Sogar Richard Horton, der Chef des Lancet, der Herausgeber, hat in der video Deutschland vor zwei Jahren, so gesagt, sei die Pflicht jedes Angehörigen der Gesundheitsberufe, sich mit allen friedlichen Mitteln des zivilen Ungehorsams für den Erhalt der Erde einzusetzen. Und auch Landsat und British Medical Journal in Editorials stützen in ähnlicher Weise äh, diese Agenda.
0: Jetzt haben wir wo wir das Interview führen, ist jetzt Mitte Januar, also kurz nach, also Mitte Januar 2023, kurz nach ähm, der großen Demo in Lützerath und auch der, naja, durchaus ordentlichen äh, polizeilichen Reaktion oder auch staatlichen Reaktion darauf. Ähm, meinen Sie, dass, dass das ist ja durch die Weltpresse gegangen, also natürlich auch in Deutschland durch die Presse. Meinen Sie, dass diese, diese Mischung aus, aus, aus ähm, Aktiven, aus Demonstration und Überreaktion des Staates da auch noch mal den Blick für die Zukunft weiter schärfen kann, dass, dass ähm, dieses Weiter-So, dass man sich da nicht mehr mit abfinden darf. Also ich möchte ein Beispiel vielleicht bringen. Ähm, Omas gegen Rechts ist eine Organisation, das sind, sind, sind ähm, ältere Leute, die sich gegen Rechtsradikalismus engagieren und die haben Bilder gezeigt von, von ich glaube, Oberschenkel war es ähm, und, und, und Oberarmen von, von ihren Enkeln, die dort auf der Demo waren und ähm, das sah nicht schön aus. Also, das macht ja auch was mit den Leuten.
1: Also, ich denke, Lützerath wird hoffe und glaube, dass das unsere Agenda stärken wird. Das Symbol ist ja ziemlich klar, dass einem Geschäftsmodell eines großen Konzerns vorangegeben wird. Viele klugmitglieder waren in Luzerat, ich selbst auch. Klug selbst hat noch am Vortag eine Erklärung abgegeben, die innerhalb von fünf Stunden 350 Angehörige der Gesundheitsberufe unterzeichnet haben, und die auch, so wie ich erfahren habe, in sozialen Medien relativ häufig geteilt wurde. Ich denke, es gibt einen Schub. Wir hören, dass gestern der UN-Generalsekretär Guterres die fossile Industrieunternehmen hart angegangen hat, dass ihr Geschäftsmodell nicht übereinstimmen würde mit dem Survival, mit, mit dem Überleben. Er sprach von Greenwashing und von der Abhängigkeit, wie wir sie ja auch tun, eine Abhängigkeit von den fossilen Energien, Abhängig im Sinne von der Sucht, ja. Also ich denke, insofern kriegt das Thema noch mehr Treif und es hat auch nochmal den, glaube ich, Tiefen in Es war keine Spaßgeschichte. Ja, Ich war zwölf Stunden unterwegs. Ja, Schlamm
0: und alles. Das Wetter war auch nicht schön. Nochmal Energie gegeben
1: hat noch ein Momentum gezeigt. Und auf der Rückfahrt habe ich gesehen, im Zug gab es so ganz tollen Gesprächen. Man konnte unterscheiden, wer schon schmutzige noch schmutzige Schuhe hatte, der war <lacht> gewesen. Und es gab interessante Unterhaltungen, ja. Also, das, was auch das Gemeinschaftsgefühl gestärkt hat, ja. Und das ist, glaube ich, offensichtlich. Aber vielleicht noch ein Punkt scheint mir wichtig, der mir jetzt auch klar geworden ist. Auch unser Rechtsrahmen ist überhaupt nicht auf das, was uns erwartet, Vorbereitet. Die Verfasser, die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes wussten noch nichts von der Klimakrise und der Umweltkrise. Und deswegen ist das auch nicht in dem Rechtsrahmen geregelt. Und wir, es gibt ja jetzt Ansätze mit dem Ökoset-Gesetz und auch einen Staatsrechner in München, Kerstner heißt er, glaube ich, der von einem ähm, Umwelt, glaube ich, äh, Grundrechten spricht, dass es den Rechtsstatus gibt und dass es auch ein Grundrecht für eine, für eine äh, ähm, glaube ich, Umweltintegrität, die auch von Staatsseiten geschützt werden muss. Also insofern, denke ich, muss man die rechtliche Auseinandersetzung sehen, dass unser Rechtssystem dafür noch nicht entwickelt ist. Das Bundesverfassungsrecht hat den ersten Schritt gemacht, aber wenn man es unter dieser Perspektive sieht und man aber auch einen Blickwinkel macht und sagt, wessen Interessen werden eigentlich mit Gewalt geschützt? Die Interessen von einem Unternehmen, das äh, unser Überleben gefährdet, werden mit staatlich legitimierter Polizei geschützt. Also das bringt dann nochmal einen anderen Blickwinkel drauf, damit man nicht zu leicht äh, äh, den Diffamierern äh, oder dass man die Perspektive weitet, was da wirklich passiert.
0: Nochmal so, so zur Gesundheit wieder zurück. Also ähm, man könnte jetzt natürlich noch ganz viele Themen aufmachen. Ich merke auch, Sie würden jetzt nicht Nein sagen. Ich weiß nicht, wie ihr, ihr, ihr ähm, was, was Ihr Kalender heute sagt, aber ansonsten könnte man, glaube ich, viele Stunden lang machen. Ähm, will jetzt aber auch nicht... Ja, die Müsst <lacht> ihr ja auch mitgenommen werden. Ja, genau. <lacht> ähm, dementsprechend würde ich jetzt einfach nochmal so einen offenen Slot machen. Also wenn Sie noch Ihnen noch was, was wichtig ist, das kann kurz sein, es kann lang sein, es können auch zwei, drei Dinge sein. Aber wenn Sie noch was haben, was Ihnen, was Sie jetzt hier mit reinbringen wollen, ähm, bitte gerne. Vielleicht das
1: Einzige, was wir im Vorbild auch besprochen haben, was können eigentlich Leute tun. Das ist natürlich auch ein Thema, aber ich würde kurz sagen, jeder ähm, sollte aktiv werden, ähm, möglichst äh, einmal im, im eigenen Verhalten, was den Lebensstil angeht, im Umfeld darüber reden, ähm, sich sachkundig machen, ähm, dann sich zusammentun mit anderen, weil das stärkt Mut macht, ähm, auch der Klimadepression entgegenwirkt. Äh, dann versuchen am eigenen Arbeitsplatz, zu sagen, was können wir dazu beitragen? Dann, äh, ich bin überzeugt, dass inzwischen in medizinischen Institutionen man immer Bündnisgenossen, die offen für das Thema sind, sich zusammenschließen, zu sehen, wie man in dieser Institution vorankommen kann. Klug, Unterstützer gerne, oder House for Future, oder sich einer dieser Gruppen an, anschließen. Und dann natürlich ist der, das, der, der äh, Handabdruck, da Also der politische Handabdruck. Ganz entscheidend, politisch aktiv zu werden in dem Rahmen, dem man, der zu einem passt, um die Klimaagenda voranzutreiben. Denn wir wissen, das individuelle Verhalten ist etwa nur zu 20 Prozent für das notwendig und 80 Prozent erfordert strukturelle Maßnahmen, die durch den Einzelnen, bei der Einzelnen nur einen begrenzten Spielraum hat, sein eigenes so Verhalten so zu ändern, dass es das klimakompatibel kompatibel ist. Ja, Herr Limpohl, dann danke ich herzlich fürs Gespräch. Ja, ich danke Ihnen, Herr Möbel. Hat Spaß gemacht. <lacht>